0: אתם מאזינים לפודקאסטים של וויינד.
1: יש לנו איזו תפיסה שתהליכי התפתחות המורכבים, ואנחנו חייבים לצלול דרך הכאב שלנו, ולפגוש את הפחד שלנו, וללכת לאירועים בעבר, שאתגרו אותנו אירועים טראומטיים שמהם נשארו לנו זיכרונות קשים, וגם את זה אפשר לעשות, גם דרך מיניות, אבל השילוב של עונג ואתגר, הוא mind blowing.
0: <תתת> את המשפט הזה אמרה נוגה מאיבר. נוגה היא מטפלת ומלווה תהליכי התפתחות ביחסים ואינטימיות. היא מורה בכירה ומוסמכת, שמסמיכה מטפלים בשתי שיטות טיפול, התמקדות וקונסטלציה משפחתית. בפרק מספר 21 של סקס אפיל, נוגה הולכת לספר לנו למה סקס הוא החוויה הרוחנית ביותר שתוכלו לחוות בחייכם. <תתת> היי, אתם ואתן על סקסאפיל, פודקאסט המיניות של ויינט יחסים. אני לאור רשתת מאור, והאורחת שלי היא נוגה מאיבר. נוגה, תודה רבה שבאת. תודה לך. איזה כיף. ממש. מה שלומך היום? נפלא. א', יש לך קול ממש יפה. דבר שני, בואי תספרי קצת למאזינות ולמאזינים קצת על מי את ועל פועלך המקצועי.
1: אז אני מורה לשתי שיטות טיפול. להתמקדות ששייכת לעולם של פסיכותרפיה גופנית ולקונסטלציה משפחתית. אני חלק מצוות מורי בית הספר הישראלי לקונסטלציה מערכתית, שייסד ישי גסטר דרך הקונסטלציה. ואני מובילה את תוכנית ההכשרה למיניות בגישה סומטית, יחד עם עוז יעקב, השותף היקר שלי, שהוא סקסולוג. ואני בעצם גם מטפלת הרבה שנים, מעל 20 שנה, וגם מורה ומנחה סדנאות שמתמחה במיניות ומודעות.
0: יפה. תספרי קצת מה זה מודעות ומה זה קונסטלציה, בעצם שני התחומים שאת עוסקת בהם בשנים האחרונות.
1: כן. התמקדות עוסקת בהפניית תשומת הלב אל תחושות הגוף ויצירת דיאלוג איתן, מתוך הבנה שבעצם... יש לנו את היכולת לעשות איזושהי התבוננות מתוך הראש שלנו במה שקורה לנו, אבל הגוף שלנו לפעמים יודע לספר סיפור אחר, ובניגוד לראש שיודע לעשות מניפולציות של הדחקה והכחשה, אה, הגוף שלנו לא יודע לשקר, אין לו את האיכות הזאת. מה זה אומר? זה אומר שתחושות הגוף שלנו יכולות להיות לינק לתת מודע שלנו. ולפעמים הגוף שלי יספר לי, שיש לי איזה מעצור, ויש סיפור שם שראש לא יזדה איתו. מעניין. כן, אז... זה מאוד מאוד חשוב כשאנחנו מדברים על מיניות.
0: לחלוטין, ותכף נגיע לזה. בהרצאות שאת נותנת ודברים שראיתי ברשת, את מרבה לדבר על מה שנקרא זיכרון קולקטיבי. אז אני אשמח אם נתחיל שמה ותספרי קצת מה זה אומר. כן.
1: אז הרעיון הוא שאנחנו אה, כבר יודעים שהגוף שלנו שומר זיכרונות. זה לא רק הראש שלנו והשכל שלנו, אלא הגוף שלנו, ממש בתאים של הגוף הפיזי, נשמרים זיכרונות. אה, ובעצם המערכת האנושית, אפשר להסתכל על, על גוף אנושי כתא אחד, ואפשר להסתכל גם על תרבות או על חברה כעל אורגניזם אנושי. לכן אותה, אותו עיקרון שיש בגוף של שמירת זיכרונות בפיזיות שלנו, בעצם פועל גם ברמה התרבותית. יש לנו זיכרון קולקטיבי. מה שמעניין זה שזיכרון קולקטיבי בעצם קשור לעיקרון השייכות. היותי שייכת לנשיות פמינין, כן, אני אישה. או היותי שייכת להיותי אימא, או היותי שייכת להיותי מטפלת, מתוך השייכות הזאת, אני בעצם אה, מחוברת לזיכרונות שהם קולקטיביים באופן תרבותי. זאת אומרת שהרבה פעמים מגיעות אליי אה, נשים, בשנים האחרונות גם גברים, לקליניקה ואומרות, אה, יש לי תחושה שנפגעתי. פגיעה מינית, אבל בנסיבות החיים שלי אין שום דבר שמראה על זה.
0: וואו, אז למה הן מרגישות ככה? אז
1: יכול להיות שהן לא זוכרות, mm -hmm. יש גם מקרים כאלו.
0: של הדחקה. של הדחקה,
1: yeah. ויש מקרים שבהם אנחנו מרגישים פגועים כי הפגיעה היא פגיעה תרבותית. בעצם אנחנו חיים בתקופה שאנחנו פגועים מינית, גם אם זה לא בנסיבות החיים שלנו. מעצם התפיסות התרבותיות שבהן אנחנו חיים.
0: זאת אמירה מאוד uh, משמעותית. כן. את יכולה לפרט אותה יותר, את הקביעה הזאת שלך? כן. Uh, אנחנו
1: גדלים uh, בחברה שנמצאת בשינוי כבר. בעצם, uh, לא אמרתי את זה בהתחלה, אבל יש לי שני תארים בסוציולוגיה, אז אני, ההסתכלות שלי היא מאוד תרבותית. אנחנו חיים בתקופה שבעצם... Uh, uh, אפשר להסתכל על הפמיניזם שהתחיל עם המהפכה בשנות ה-60 בארצות הברית, ואחר כך בשנות ה-80, כשהפמיניזם היה פמיניזם שדיבר בשפה מאוד זכרית, זאת אומרת, הנשים שייצגו את השוויון, התלבשו כמו גברים, דיברו כמו גברים, לבשו חליפות עם כריות בכתפיים, נכון? הלכו עם תיק ג'יימס בונד. אז בעצם אחרי אלפי שנים של דיכוי נשי, הדרך של אנשים להתחיל לקבל לגיטימציה עברה דרך זה שהם בעצם אימצו לעצמם קודים תרבותיים זכריים. אוקיי. Okay. ואחר כך, בפוסט-פמיניזם, אנחנו מדברים כבר על גברים שלוקחים יום חופשי מהעבודה, ורוצים להיות מעורבים בחיים של הילדים הקטנים שלהם. יש יותר
0: לגיטימציה להתחבר לאבהות ולצד הרגשי שבך, יש נכון. גם מעגלי גברים היום.
1: והמון שיח, וגם גברים כבר מדברים על זה שהם פגועים מינית. אבל כשאנחנו okay. מדברים על זיכרונות קולקטיביים ברמה התרבותית, צריך להבין שהנשים התחילו לקבל לגיטימציה של שוויון והתחילו להשמיע את הקול שלהן. אז בהתחלה הקול שלהן דיבר זה בזכריות, mm. ואחר כך לאט לאט הם התחילו לדבר קול יותר נקבי בתוך השוויון הזה. ומשם אנחנו מגיעים לעשור האחרון עם התופעה של ה שנשים uh, ככה פותחות את מה שהן חוות מדברות על היקפי הפגיעה המינית שלה, שלהן. וממש בשנים האחרונות אנחנו מבינים שזה לא נשים פגועות מינית, גם אם זה תרבותית, גם אם זה לא בנסיבות החיים שלהן, אלא זה אנשים פגועים מינית. זאת אומרת, גם גברים הם קורבנות של התופעה התרבותית הזאת של דיכוי הפמינין. כמו אסור היה להם ללבוש ורוד, אסור היה להם לדבר שיחות נפש ולהראות את הרכות שלהם. הם היו צריכים להיות גברים. הם היו צריכים להיות לפי הארכיטיפ הזכרי שמתאים לקוטביות. יש לקוטביות הזו היסטוריה ויש לה סיבות טובות למה זה ככה. אבל אנחנו חיים בתקופה שאנחנו כבר מעבר לגברים יוצאים לצוד ונשים מגדלות את הילדים ומלקטות.
0: ואיך, <אח> זאת אומרת, מה המסר שאת רוצה להגיד בגלל הדברים האלה?
1: אז אני חושבת שאנחנו חיים בתקופה שבה אנחנו מגיבים באופן טראומטי. היות והגוף שלנו הפיזי מגיב באופן אינסטינקטיבי, המטרה של הגוף הפיזי שלנו היא לשרוד. אז כשקורה משהו שמפחיד אותנו, או מבהיל אותנו, יש לנו שלוש תגובות עיקריות. זה ה-fight, flight, freeze. כן. זה אנחנו מכירים. נכון. ו... אם אני אקח דוגמה של ג'ירפה בסוואנה. ג'ירפה בסוואנה רואה אש שרפה. מה היא חושבת לעצמה?
0: שיש סכנה. צריכה לברוח.
1: נכון. איך זה עובד הדבר הזה? הרי היא לא רואה את קודם בחיים שלה. היא לא למדה בבית ספר לג'ירפות. כן. שש, זה דבר מסוכן, נכון? אז מה קורה אצלה בגוף בעצם? יש לה תגובות, נכון? יש אולי הדופק שלה עולה, או אולי יש פחות חמצן באוויר שהיא נושמת, אולי היא מרגישה את השינוי בהבדל בטמפרטורה, והמסרים האלו באופן אינסטינקטיבי בתוך הגוף שלה מורים לה לברוח. אנחנו יצורים תבונים שהאינטליגנציה שלנו יותר מפותחת רק מהאינסטינקט הגופני הזה, עם זאת, התפתחה אצלנו מערכת חברתית שעובדת באופן דומה מאוד. סטיבן פורג'ס, שמדבר על התיאוריה הפוליווגלית, שזו התיאוריה אולי הכי מתקדמת היום בעולם הפסיכותרפיה הגופנית, מדבר על זה שההישרדות שלנו היא לא רק פיזית, היא גם הישרדות חברתית. ולכן, כשאנחנו מרגישים בתוכנו מצב של סכנה, הרבה פעמים אנחנו לא נברח. גם אם אני עכשיו, נגיד, נורא מתרגשת לדבר במיקרופון או במחשבה על כמה אנשים שומעים אותי, זה יכול להיות שאני יכולה רגע להתכווץ, אבל אני אגיד לעצמי, אוקיי, אני עכשיו רוצה לתפקד כי אני רוצה להקליט הפודקאסט הזה, נכון? כן. אז אנחנו לא מקשיבים למערכת הסומטית של הגוף שלנו, אבל למדנו באופן חברתי לעשות את זה. ואז מה שקורה לנו, כשאנחנו נכנסים למיניות, הרבה פעמים חלקים בתוכנו, מתריעים על סכנה, חלקים בתוכנו לא משתתפים בתהליך, אולי הם בקיפאון אפילו, אבל מה שאנחנו עושים זה סוגרים את זה ורוצים לתפקד. זה מה שהתרגלנו שהת, לעשות בתהליך החברות שלנו, בתהליך הסוציאליזציה שלנו, כדי לשרוד באופן החברתי.
0: את טוענת שהרבה אנשים נכנסים לא, לאינטראקציה מינית, בלי להקשיב לחלקים הפנימיים שבהם, שמאותתים להם שמשהו שם לא תקין.
1: נכון. בעולם של פסיכותרפיה גופנית וגם בה, בהכשרה הטיפולית שאנחנו, שאני מלמדת למיניות, אה, בגישה סומטית אנחנו מקשיבים לתחושות הגוף. ויש את הדבר המדהים הזה שקורה הרבה בתוך מיניות, שאנחנו נכנסים למיניות ואנחנו לא באמת כל החלקים שלנו שם. Mm. ואז יש את הציטוט הזה של פרופסור יוג'ין ג'נדלינג, זה שהגה את ההתמקדות, השיטה שאני עובדת איתה. שאומר, זה ציטוט מדהים, הוא אומר, אתה לא יכול ללכת מהר יותר מהצעד הכי איטי שלך.
0: מעניין. או
1: מהחלק הכי איטי שלך. Mm. כשאנחנו רוצים להיות נוכחים, אם אנחנו לא מקשיבים לחלקים שלנו שעצרו, לחלקים שנבהלו, לחלקים שנשארו מאחור, אולי אלו שחוששים או אלו שקפאו, אנחנו לא בנוכחות מלאה, ומיניות בריאה. שכל החלקים שלי מסכימים לה, נראית אחרת כשאנחנו יכולים להקשיב לחלקים האלו, רגע להיות איתם ולבחור מחדש אם אני נכנסת או אם אני משתתפת בתוך החוויה הזו שמזמינים אותי אליה עכשיו.
0: אבל יגיד לך אדם שרוב האנשים, בכל רגע נתון, חלק מה, מהמקום, מהגוף שלהם לא כל כך רוצה להיות במקום שהם נמצאים בו, שתמיד יש לנו איזושהי דואליות פנימית כזאת.
1: נכון, ומה שמעניין זה שגם גברים, וגם גברים מתחילים לדבר על זה עכשיו. אבל הרעיון הוא שאם אני באמת בתשומת לב למה שקורה בתוכי, אז א', אני יכולה להקשיב לחלק הזה שבסך הכל רוצה להזהיר אותי מסכנה. לא תמיד יש שם סכנה, אבל החלק הזה רוצה להזהיר אותי. אם אני לא ערה לו, אני לא יכולה לנהל איתו דיאלוג ולהקשיב לו, אז אני נכנסת בחוסר הסכמה לתוך הסיטואציה. Mm. אם אני כן ערה לו, וכן, מקשיבה לו, אני יכולה לבדוק את מה שהוא מציע לי. בעצם, הגוף מציע רעיון של האם מסוכן כאן עכשיו? כן. סימן שאלה. אבל אנחנו לא מקשיבים, אז זה כל הזמן נשאר שם מנותק. אם אני מקשיבה, שוקלת את הסיטואציה, אני יכולה לבחור להיכנס אליה או לא להיכנס אליה. אבל אם אני נכנסת אליה, אני נכנסת אליה בהסכמה של כל החלקים שלי.
0: וזה אומר שהאדם בעצם מחובר הרבה יותר למיניות שבו, אם הוא, אם הוא מקשיב לעצמו. נכון. וזה מביא
1: אותי להגיד עוד משהו על התרבות שבה אנחנו חיים, כי אנחנו בתור, חיים בתרבות שבה לימדו אותנו להתנתק מהמיניות שלנו. מיניות נחשבת דבר מסוכן, או סוטה, או חולה, או משהו שכדאי להתבייש בו, להסתיר אותו. אנחנו בעיקר בגיל צעיר מתביישים. עדיין הרבה אנשים עושים סקס בחושך. כן. לא כולם, כן. אבל עדיין הרבה. ותרבותית לימדו אותנו להתבייש, וגם להרגיש השמים על היצר שיש לנו באופן טבעי בגוף שלנו.
0: בייחוד בחברות שמרניות כמו ישראל, חברות דתיות, זה משהו שהוא built in בתרבות בעצם.
1: נכון. זה אלפי שנים built in בתרבות שלנו. האמת שיש הנחה שאומרת ש... השלטונות והדתות ידעו שיש המון כוח בזה שאדם מחובר למיניות שלו. כי אדם שמחובר למיניות שלו בעצם מחובר לכוח החיים שיש לו בגוף, ליצר, ליצירה. ויש לנו גנרטור בין הרגליים, <laughs> והגנרטור הזה יכול לייצר המון אנרגיית חיים, ואדם שמחובר למיניות שלו הוא אדם שמח, מסופק. ויותר קשה לשלוט בו.
0: הוא שמח וחיוני ומסופק, אבל מה הקשר לשליטה?
1: יש משהו יותר עצמאי, אם אני מבינה איך להשתמש בכוח הזה שיש לי בגוף. הכוח הזה שיש לי בגוף, קודם כל הוא כוח בריאת חיים. אנחנו יודעים שאיברי המין שלנו משמשים קודם כל ביולוגית להפריה. כן. זה ברור לנו, נכון? כן.
0: <laughs> זה התפקיד הרשמי שלהם.
1: זה התפקיד הרשמי שלהם, פיזית. אבל ברמה היותר רוחנית, האיברים האלו, האזורים האלו בגוף, משמשים אותנו גם לבריאת חיים ומציאות. תסבירי. אני יכולה להשתמש באיברים האלו בעצם, אם אני מבינה את הכוח שיש בהם, הם בעצם מחוללים אנרגיה כל הזמן. זה לא רק האיברים האלו, זה גם החלק יש בתוכנו, בתוך כל אחד מאיתנו, בין אם הוא... נולד אישה או חלק זכרי וחלק נקבי, ואם אני יודעת לעבוד עם החלק הזכרי והנקבי, ואם אני יודעת אה, להתניע את איברי המין שלי, אז אני יכולה גם לברוא מציאות. לא רק לברוא חיים פיזיים בגוף של תינוק או תינוקת, אלא לברוא מציאות. ובעצם החלק של המסתורין של האיברים האלו, יש בו המון כוח.
0: אבל לא, לא הבנתי איך, איך את בוראת מציאות.
1: כשאנחנו ערים ליכולת שלנו הזאת, אז אפשר להסתכל על כל אינטראקציה שיש לי בחיים, בין אם זה אני ואת יושבות פה עכשיו ומדברות, בין אם אני משוחחת עם הבן שלי, או שאני יושבת מול נוף, או שאני כותבת טקסט, או שאני נמצאת במפגש אהבה עם בן הזוג שלי. כל אחד מהם, אני יכולה לראות אותו בעצם כמעשה אהבה. Hmm. בעצם כל אינטראקציה שלנו בעולם יכולה להיות אינטראקציה של מעשה אהבה. כשהרעיון הוא שאני יכולה להיות בזכרי שלי ואז אני מעניקה ונותנת, או אני יכולה להיות בצד הנקבי שלי ואז אני מקבלת ומוזנת.
0: אה, uh, בעצם מפרה או מופרת.
1: בדיוק. Hmm. כשאני באינטראקציה שאני מפרה ומופרת עם העולם, אז אני עושה אהבה עם העולם, אני עושה אהבה עם החיים. אני עושה אהבה עם הפרויקט שאני רוצה לקדם עכשיו. והדינמיקה הזאת היא דינמיקה מאוד מאוד עשירה, שיכולה, עם המון אנרגיית חיים, לברוא מציאות, או מציא... מציאויות.
0: איך מגיעים לשמה? איך hmm. הם מתחברים לחלקים הפנימיים שבנו? איך אנחנו גורמים לעצמנו לעשות אהבה עם העולם?
1: Hmm. אז קודם כל זה עניין של תפיסה. אנחנו מתחילים מתפיסה מנטלית, כדאי äh, לקרוא על זה, äh, אפשר להעמיק בזה, יש גם סדנאות שמלמדות את זה. הרעיון הוא שאנחנו כל הזמן בעצם נמצאים בסוג של äh, במה של תיאטרון. זה הדימוי. שייקספיר
0: אמר שכל העולם במה.
1: נכון. להשתמש רגע בדימוי הזה כדי להסביר את מה שאני אומרת. בעצם... אנחנו כל הזמן מתמודדים עם אתגרים. נגיד שיש לי איזשהו פרויקט שאני רוצה לקדם, ו... ואני רוצה להתחבר אל הפרויקט הזה, ואני רוצה לראות איך אני מזינה את הפרויקט הזה, ואני גם רוצה לראות איך הפרויקט הזה מזין אותי בחזרה. אז אני יכולה לבקש מאהובי, אם, אם אהובי יודע לשחק את המשחק הזה, ואפשר גם ללמד את זה יחסית בקלות, לבקש ממנו להיות הפרויקט הערב. ואז להיכנס למעשה אהבה, כשאני בעצם עושה אהבה עם הפרויקט
0: שלי. וואו, נשמע מגניב מאוד.
1: מאוד מרגש. כמובן שהוא צריך להסכים, ואני צריכה להסכים, וזה צריך להתאים לנו בזמן, ובדרך כלל אני אשאל אם זה מתאים, אז
0: את מדברת על סוג של משחק תפקידים, של לקחת אירועים או סיטואציות מהחיים ולהמיר אותם לחדר המיטות? נכון. מעניין.
1: נכון. מכיוון שכשהגוף שלי נמצא בתנועה וברטט, יכולים לעבור דורקו המון דברים שבעזרת השכל שלי, או המיינד שלי, או התודעה, לא, הם לא נגישים לי. המון רעיונות יכולים להופיע דרך הגוף שלי כשאני עושה את זה. איך לממש
0: דברים. את יכולה לתת דוגמה ספציפית נגיד?
1: כן. לפני שנה וחצי, כשעוד היו לנו חיים בחוץ, הפקתי כנס. ובעצם התעסקתי בזה שאני צריכה להנחות את הטקס המרכזי של הכנס הזה, ולא היה לי רעיון מספיק מדויק. חשבתי על זה וחשבתי על זה וישבתי ופיניתי לזמן יצירה. איכשהו הרעיון המושלם לא הגיע. בסופו של דבר, החלטתי להיכנס לסוג של מדיטציה. אבל ועל... מדיטציה היא בעזרת עינוג עצמי.
0: מה זאת אומרת? מעוננים ואז, ונושמים?
1: <סת> זה, זה, זה לא חייב להיות שמעוננים, אני יכולה להיכנס לזמן שקט כזה. כמו שאנחנו מכנים את עצמנו למדיטציה, אז אני אשים נרות בחדר ומוזיקה אולי רכה, או שאני צריכה שקט, ואני את, את, את יכולה ללטף את עצמי ולגעת בעצמי, ולהעלות את האנרגיה המינית בגוף, ואז <סת> הגוף נורא... חי ורוטט. כשאנחנו עושים את זה, משתחררים גם אדרופינים uh, בגוף, והתחושה שלנו היא תחושה טובה, וממש אפשר להגיע לתחושה של, גם של שקט והרפאיה, אבל גם של עונג ואופטימיות. Mm. אנחנו פשוט מרגישים מאוד מאוד טוב, ובמצב הזה שאנחנו מרגישים טוב, אני יכולה בתוך זה לדמיין את עצמי, uh, בעזרת איזה דימוי שעולה לי, שבעצם אני כמו עושה אהבה עם הרעיון, אני עושה אהבה עם הקהל שנמצא בטקס. ובתוך זה הופיע הרעיון של מה אני צריכה לעשות שם, או מה אני יכולה לעשות שם.
0: שאלת את עצמך בעצם שאלה לפני שנכנסת בעצם למוד הזה? נכון. זה כמו
1: שאנחנו עובדים עם כל בריאת מציאות או זימון מציאות, בשילוב עם מדיטציה. אני חושבת שהדבר הכי משמעותי שאני רוצה להגיד, זה שמעשה אהבה, או סקס, איך שתרצו לקרוא לו, mm. זה המדיטציה הכי עמוקה שיכולה להיות. Wow. ובניגוד למדיטציות שקשה לנו לעשות, וצריך להתרכז, אנחנו עובדים נורא נורא קשה, זה כיף.
0: כן, אם זה מתגמל מיד, כן. כן.
1: אז אפשר ל... ליהנות מהעבודה, יש לנו איזו תפיסה ש... שבכלל, שתהליכי התפתחות הם מורכבים, ואנחנו חייבים לצלול דרך הכאב שלנו, ולפגוש את הפחד שלנו, וללכת לאירועים בעבר, שככה אתגרו אה, אותנו, אירועים טראומטיים, ש, שמהם נשארו לנו זיכרונות קשים. יש ערך לעבודה הזו, וגם את זה אפשר לעשות, אבל, גם דרך מיניות, אבל <אד> השילוב של עונג ואתגר הוא mind blowing.
0: ואת עושה את זה בעצם עכשיו בכל נדבך בחיים שלך, שבהם כאילו את, את מתעלת את זה לחדר המיטות? בעצם כל פעם שיש לך קונפליקט מסוים, או שעבר עלייך משהו? אז אני... סוג של מרפטת זה שמה?
1: זה כלי מאוד מאוד חזק, אני לא אגיד שאני עושה את זה עם כל מה שאני פוגשת, כי גם אני לא מושלמת, <laughs> <laughs> וגם אני לא עושה את העבודה שאני שמה לעצמי לעשות לפעמים, אבל אני אגיד שכשאני עושה את זה... יש לזה תוצאות מהממות במציאות.
0: אז למשל, בפעם ההיא עלה לך הרעיון בזמן שהיית במדיטציה. יש לך עוד דוגמאות למקרים שבהם תיעלת צמתים שהיית בהם לתוך המיניות ויצאת משם איזשהו פתרון או הערה?
1: כן. אני, לפני זמן מסוים ביקשתי מאהובי ש... הוא מוכן לייצג לי מישהו שאני נורא נורא כועסת עליו. <אח> והייתי מאוד טעונה והייתי בכעס, הייתי עצבנית והייתי ככה קוצנית. <אח> ושאלתי אותו אם הוא מוכן לייצג את, ה... את האדם הזה. <אח> ו... והוא הסכים. ועשינו שיחה של גם מה, מבקש... מה אני מבקשת שיהיה שם. ואיזה גבולות יש, זאת אומרת, מה מחוץ לגבולות.
0: שיחה מקדימה כזאת. נכון.
1: וגם איך הייתי רוצה אה, שזה ייראה, או איך הייתי רוצה שזה יקרה. ואז נכנסנו לתוך איזשהו סשן, שבו בעצם הוא ייצג את מי שכעסתי עליו, <מת> ולי הייתה הזדמנות לפרק מהגוף שלי. את מצבורי הכעס והאגרסיות שלי, וואו. אבל באופן שעשיתי סובלימציה אה, לרגשות הקשים שלי, לתוך תחושות של כוח. אני אגיד רגע משהו על סובלימציה, כי אולי לא כולם מכירים את המונח. כן. סובלימציה זה, זה שאנחנו לוקחים למשל אגרסיות ומתעלים אותן לתוך אה, אקט חיובי. מדברים על זה הרבה בהקשר של אומנויות לחימה, לוקחים ילדים שיש להם הרבה כעס לפרוק, ונותנים להם... זעם לי... כזה. זעם, כן, ובמקום שהם יהיו סוטנטום על האמהות שלהם, האמהות שלהם לקרואות אותם לחוג, ושם יש להם הזדמנות לפרק.
0: <laughs> או קונות להם כזה שק אגרוף לחצר, ואז <laughs> כזה, נכון. תוציא עליו את העצבים שלך.
1: נכון. אז אני uh, ביקשתי מאהובי שיהיה שק האגרוף שלי, אבל בטוב, כן? זאת אומרת, ההסכמה הייתה לפגוש את זה אומר שאנחנו נכנסים למעשה אהבה באופן מאוד מאוד מודע, תוך כדי זה שאני מאוד קשובה לגוף שלי, והוא יכול להחזיק לי מרחב לתהליך שאני עוברת, ואז בתוך אה, ההסכמה לבטא דרך הגוף את הזעם, האנרגיה יכולה לעלות מלמטה למעלה, ואנחנו נותנים רשות לחוויות של הגוף, לתחושות של הגוף. לזיכרונות של הגוף להיות מאוד מאוד חיים, מאוד רוטטים, מאוד אקטיביים, ונותנים להם לעלות למעלה יותר אל מרכזי הרגש בבטן ובלב, לקבל ביטוי בעזרת קול, תנועה ונשימה.
0: מעניין. Mm,
1: ואז זה יכול להיות מעשה אהבה מאוד פראי, mm -hmm. שבו אני מתעלת את האגרסיה שלי לפראיות, שמקבלת ביטוי. אז גם הגוף מקבל פורקן, גם לתחושות שלו, התחושה היא בלתי רגילה של כוח, יש לנו חופש לבטא באמת את מה שאנחנו חווים, וזה אפילו נעים גם לי וגם לצד השני.
0: עתק, מדהים.
1: מושלם, אני לא יודעת למה אנחנו לא עושים
0: את זה יותר. רוב האנשים נראה לי חוששים להיכנס למשחקי תפקידים כאלה, או שהם מורגשים מובכים מזה.
1: כן, כשיש אפשרות באמת אה, לקבל את עצמנו כמו שאנחנו, ולהבין שבכולנו יש גם פחד, גם בושה, גם אשמה, גם זה טבעי לכעוס, בעצם זה הסכמה לפגוש את כל החלקים שלי בדיוק איפה שאני נמצאת, בכל רגע נתון. כי הכמיהה הכי עמוקה שלנו, זה שיקבלו אותנו כמו שאנחנו. לגמרי. הכמיהה הכי עמוקה שלנו, זה אהבה ללא תנאים. נכון. אז אני, אני אומרת, מיניות כזאת, זה הביטוי הכי גבוה לאהבה ללא תנאים.
0: וואו. את ממש מתארת בעצם מיניות כשער רוחני.
1: בדיוק. בעצם, יש לנו אה, כמו מין אפשר לדמיין את הגוף שלנו כמו, כמו חליל כזה, ש, <laughs> שיש בו את הצ'קרות שלנו, כן? מצ'קרת הכתר ועד הצ'קרה. התחתונה בבסיס, שנמצאת בעצם בתחתית האגן, ואנחנו אומרים שאנחנו מנגנים על כל החליל הזה, במיניות מהסוג הזה, ואנחנו יכולים בעצם לבטא את כל החלקים שלנו. אני רוצה לחזור okay. שנייה עם הדבר הזה לתחילת השיחה שלנו, okay. כי זה נורא חשוב. כשאנחנו חיים בתרבות פטריארכלית, ש... שבה השליטה היא שליטה של הזכרי בנקבית, אז בעצם אנחנו רגילים שהראש שלנו שולט בגוף שלנו. כי אם אנחנו נסתכל על הגוף שלנו, לא משנה אם אנחנו גברים או נשים, אז הראש שלנו מייצג את הזכרי והגוף שלנו מייצג את הנקבי. יכו, אני, כן, אסביר. אני אסביר. הראש שלנו הוא קוגניטיבי, כן? הוא ייקח אותנו בדרך הקצרה ביותר, מנקודה א' לב'. הוא מטרתי. הוא חד, הוא זוכר מספר מצומצם של דברים, הוא לוגי. משימתי. משימתי, mm. הוא נורא טוב בשליטה, אנחנו חייבים אותו כדי לשרוד. ועם זאת, הוא גם שולט, mm. והתפקיד שלו זה לווסת את המערכת של הגוף. הגוף שלנו הוא הרבה יותר נקבי. קודם כול, הוא פחות שפתי. השפה שלו היא שפה של תחושות וחוויות. לפעמים אנחנו לא יודעים להסביר בגוף מה אנחנו חווים. הוא יותר מפוזר, הנה אני אתחיל לדבר בנקביות, אז אני אתחיל
0: להגיד... זה גם מתקשר לזיכרון הקולקטיבי שדיברנו קודם, בקביע. כי יש תחושות שאנחנו לא יודעים לפעמים להסביר מאיפה הן מגיעות.
1: ממש ככה. Mm. אז הנקבית היא שייכת לגוף, והגוף שייך לטבע, נכון? יש בו תופעות ביולוגיות. הוא מחזורי כמו הטבע, כן, גוף האישה יש לו זמנים בחודש.
0: הוא משתנה כל יום. הוא משתנה. ש...
1: גם הגוף שלנו מתאים את עצמנו לעונות השנה ולתקופות בחיים, הוא עונתי. <laughs> ולאורך הרבה הרבה שנים התרגלנו לחיות בעולם נורא זכרי, גם ברמה של מערכת היחסים הפנימית שלנו עם עצמנו. זאת אומרת שהראש שלנו שואף... לשלוט בגוף שלנו. הוא רוצה להגיד לגוף איך להרגיש. Mm -hmm. הוא הרבה פחות מקשיב לה. בעידן שבו אנחנו חיים, שאנחנו מפנים מקום לפמינין, אז הראש יכול להיות זכרי מיטיב, שמחזיק מרחב אל הנקבית, אל כל מה שקורה בגוף שלנו. בעצם הוא אומר לה, שלי, אני איתך, אני כאן עבורך. ואת מובילה אותנו. אני נותן לך להוביל אותנו, כי את, את מאסטרית בחוויות, בתחושות, ואת תראי לי ותזכירי לי את כל הצבעוניות והיצירתיות של החיים, תזכירי לי למה שווה לחיות.
0: איך עושים את זה אבל? איך מייצרים את ההקשבה הזאת לגוף אחרי שנים של הליכה עם הראש?
1: אז קודם כל, זה ממש עניין פשוט של הפניית תשומת הלב. אנחנו צריכים לשים לב איפה, איפה תשומת הלב שלי. אני יכולה, בהרגל שלי, כשאני מתפקדת ביום-יום, אז אני משתמשת בחושים שלי, אנחנו משתמשים המון המון בחוש הראייה שלנו. העיניים שלנו קולטות המון המון אינפורמציה, גם השמיעה שלנו, ואנחנו עסוקים במה שקורה בחוץ. לעומת זאת, בחושך בחושך, כשאנחנו במיטה, אפשר לעצום את העיניים. ולהפנות את הקשב שלי על תחושות הגוף. Mm. אני ממליצה להתחיל כל מפגש זוגי בלעצום עיניים, להפנות את תשומת הלב לגוף, ורגע לקחת שנייה, לבדוק מה שלומי עכשיו, מה חי בגוף שלי, ברגע הזה. לא מה, לא איזה מחשבות יש לי. מה אני מצפה שיהיה פה? מה אני רוצה שיהיה פה? איך אני נראית? איך הגוף שלי? <ש> <ש> לא זה. לא זה. זה קשור למחשבות של שליטה, זה בדיוק הזכרי, mm. המטרתי. הפמינין היא נמצאת ברגע, היא חווה את עצמה. ברגע הזה נעים לי, לא נעים לי, קר לי, חם לי, מדגדג לי. יש משהו שאני צריכה ואני לא אומרת. הרבה פעמים אני מגלה כשאני מתבוננת בתרושות הגוף שיש דברים שמציקים לי ומפריעים לי. כולנו מכירות את השיחות האלו. שיט, שכחתי את הכביסה במכונה, <laughs> ויש לי את הרשימה של המשימות, ואני צריכה לקום בבוקר בשעה כזאת ולכחוץ. כן, מחר יש <אז> לי ישיבה
0: ממש חשובה. מחר ו... יש
1: ישיבה, ועכשיו אנחנו ניכנס לסקס, ואני לא אולך לישון מוקדם, ואני אהיה עייפה מחר. כל זה מחשבות של הראש. והנקבית שלי יכול להיות שפשוט נורא נעים לה עכשיו, והיא מוכנה להיות ברגע. ויכול להיות שהיא צריכה רגע לתקשר את מה שמציק לה כדי שהיא תוכל לשקוע. לתוך מה שהיא חווה. מה שאני מדברת על זה, קצב הדיבור שלי מאט. Mm. אנחנו, כדי לחוש את הגוף, צריכים להאט. הקצב שלו זה לא הקצב שלה. Mm
0: -hmm.
1: אנחנו יודעים את זה.
0: לגמרי. Mm -hmm. היא
1: איטית יותר. <גמרי> היא זקוקה לזמן.
0: כן. לא, <גמרי> סתם <גמרי> לנשים לוקח יותר זמן להגיע לאורגזמה. זה התקשר נכון. נתקשר לזה גם.
1: וגם הן זקוקות ליותר זמן כדי להגיע כדי ל... כדי להתחמם. כדי להתחמם. Mm. אז הוא צריך את הסבלנות לפתח נוכחות אוהבת שאומר לה, אומרת לה, יקירה, את קובעת את הקצב, אני איתך.
0: את מדברת על בן הזוג או על הראש עכשיו? סתם.
1: <laughs> על השניהם, זה okay. בדיוק העניין. Mm. אנחנו מתרגלים את זה בתוכנו, ואז אנחנו יכולים לתרגל את זה עם אחרים. אם אין לנו את זה בתוכנו, יהיה לנו מאוד מאוד קשה עם אחרים.
0: אז מה את מציעה? אז
1: אני מציעה בעיקר ארבעה דברים. הראשון mm. זה האטה. אנחנו צריכים להאט כדי שנוכל לפגוש קודם כל את עצמנו. ואם נוכל לפגוש את עצמנו ולהיות כולנו ככה, כל החלקים שלי במקום, אז אני אוכל גם לפגוש את האחר. הדבר השני שאני מציעה זה להרפות. כמה שיותר להרפות. זה מצחיק המילה הזו, להרפות. אני אגיד את זה עוד פעם, להרפות.
0: יכול, לדעת בטוחה את המלפות.
1: כן, וזה נפלא, כי להרפות זה מאוד פמינין, זה מאוד נקבי. כשאנחנו מרפים, יותר קל לנו. לחוש את הדקויות של תחושות הגוף. Mm. אנחנו בעצם נכנסים למדיטציה שכוללת הרבה הרבה תשומת לב של תחושות הגוף. לכן, ככל שנרפה וניתן למגע שלנו את עצמנו, או שלנו את האחר, או של האחר אותנו, להיות נוכח, אנחנו נהיה הרבה יותר מחוברים גם לעצמנו, ומשם גם למי
0: שנמצא ל... איתנו.
1: אז גם האטה? וגם הרפייה. והדבר הנוסף שאני רוצה להגיד, והוא אולי נשמע פשטני, אבל הוא ממש לא מובן מאליו, זה כנות. כנות mm. ותקשורת. אני לא יכולה להיכנס למעשה אהבה או למפגש אינטימי שבו אני אהיה כל-כולי נוכחת, אם לא תקשרתי את מה שיושב לי על הלב. אם אנחנו התווכחנו קודם במטבח ונכנסנו למיטה ואני עדיין חיה את השיחה הזאת, עדיף שאני אביא אותה אל תוך מעשה אהבה, mm. מאשר שאני אנסה לשים אותה בצד.
0: שזאת הסובלימציה שאת מדברת עליה.
1: נכון. אבל זה לא רק הסובלימציה, זה ההבנה שבשביל שאני אוכל לעשות אהבה ככה, אני צריכה את כל החלקים שלי איתי. אני צריכה להיות כולי. בכאן ועכשיו. אם אני עסוקה בשיחה הזו, אני יכולה פשוט להביא אותה. היא תהיה דלק ומנוע למפגש מדהים. אולי אפילו נוכל לעשות עיבוד לוויכוח שהיה לנו קודם. אבל אם אני אנסה לשים את זה בצד, זה לא יניח לי. Mm -hmm. הגוף לא עובד ככה. Mm -hmm. הגוף, יש לו משהו דחוף עכשיו. הדבר הזה הוא דחוף ברמה ההישרדותית של הרגש שלי, וזה רלוונטי. זה לא יניח לי. אני לא יכולה לשקוע אל תוך הגוף ולנהל אותו. זה בדיוק הזכריות הזו שמנסה לשלוט בגוף. אז את מציעה
0: לשוחח על הדבר הזה? זאת אומרת, להביא את זה לפרונט?
1: כן. אני אומרת, יש את הדבר הזה, אני צריכה להניח אותו. יכול להיות שאני אניח אותו רגע, ואני אבדוק עם הגוף שלי אם הוא יכול לפנות את המרחב כדי להיפגש. ויכול להיות שאם לא, אז אנחנו נחליט רגע לדבר על זה לפני שאנחנו נפגשים בגוף. או שנחליט להביא את זה לתוך מעשה אהבה. אבל בטח לא להדחיק ולהתעלם, כי אני מזכירה לנו שאני לא יכולה ללכת מהר יותר, והחלק הכי שלי. נכון.
0: יפה. אז זאת אומרת שאי אפשר להתעלם מזה לגמרי, כי זה, 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 זה יהדהד. כן. זה יהדהד וזה יעפיל על מעשה אהבה. נכון. כי
1: צריך להבין שהעניין שה... הזה של הישרדות, הוא יותר חזק אפילו מהמיינד שלנו. יש לנו איזו אשליה כזאת, זכרית, שאנחנו יכולים לשלוט על התחושות שלנו. והאמת שזה לא נכון, זה מתהפך עלינו, זה לוקח אותנו. והדבר החכם הוא לא להתעלם מזה ולפגוש את זה כשזה קטן. אם אני לא אפגוש את זה כשזה קטן, זה יגדל, כן. ויגדל, ויגדל, כן. וזה כמו המד הזה, קרית המד הזה של החום באוטו, זה עולה, 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 עד שטק, זה מגיע לקטע האדום. זה בדיוק, כשזה מגיע לקטע האדום, זה בדיוק הופך מפחד לחרדה. או מכעס לזעם בלתי נשלט?
0: כן, זה, זה מה שמדברים בפסיכואנליזה על ההדחקה שאחר כך היא חוזרת בכל מיני ביטויים פיזיים של מחלות ופגיעות מסוימות בגוף. גוף מאותת על דברים מסוימים שהם בעצם קשורים להדחקות עתיקות כאלה בנפש שלנו.
1: ממש ככה. ואני חושבת שאנחנו נכנסים עכשיו, ואתה את יודעת, פיתחנו את הרפואה האלטרנטיבית ופיתחנו את, ה, את המודעות שלנו. ועבדנו עם כל הצ'קרות שלנו, יש לנו שיטות ריפוי, eh, החל מצ'קרת הכתר שעובדת עם תקשור וראייה של העין השלישית, ותקשורת צ'קרת הגרון, ועבודה eh, רגשית של הלב, ועבודת אגו שלה, eh, של מקלעת השמש, וככל שאנחנו יורדים למטה, מי מתעסק עם צ'קרות תחתונות? מי יודע לרפא את התקיעות שיש לנו באזורים האלו? זה ממש חדש בעידן שלנו. ומה שאני חווה, אני והשותפים שלי והתלמידים, הסטודנטים שלנו שעובדים עבודת פסיכותרפיה גופנית, עבודת, עבודה סומטית של הפניית תשומת הלב לגוף בשילוב עם מיניות, מה שכולם חווים זה שמרגע שאנחנו מתעסקים בהפניית תשומת הלב אל הגוף יחד עם עבודת מיניות, האנשים עושים קפיצה קוונטית, כי בעצם כל החלקים האחרים שלהם כבר התפתחו. וברגע שאנחנו נוגעים בחלק האיטי הזה, האחרון, כל הישות עפה קדימה. זה מדהים לראות עניין. אנשים בתהליכי התפתחות עובדים עם מיניות. הם גם נהנים תוך כדי, <laughs> כן. שזה בכלל סטארט-אפ, והם גם עושים עבודה מדהימה, כי הגוף לא יודע לשקר.
0: איזה בעצם בנפיץ לכל החיים יכולים להיות לאנשים שעושים את העבודה הזאתי?
1: זה ממש מעורר השראה. אני מסתכלת על אנשים שאני עובדת איתם בקליניקה, זה פשוט מעורר השראה.
0: נוגע מאיבר, את מדהימה. תודה. היה לי העונג לשוחח איתך. גם לי. תודה רבה. שתהיה לנו מיניות בריאה ומעצימה וואו, ומודעת. וואו, הלוואי. אמן, אמן, מה שנקרא.
1: נרפא את המלחמה
0: העתיקה בין המינים. הגיע הזמן. לגמרי. תודה רבה. תודה. עד כאן עוד פרק של סקסאפיל. אפשר להאזין לפרקים נוספים שלנו ב-ynet, spotify, google, Apple, או אפל, או בכל אפליקציה שבא לכם עליה. מוזמנים ומוזמנות לדרג אותנו באפל פודקאסט ולשלוח את הפרק בוואטסאפ לחברים שלכם. וחוץ מזה, יש לנו קבוצת פייסבוק לדיונים על הפרקים השונים. חפשו סקסאפיל, הקבוצה לדיונים. עורך הפודקאסטים הוא רון טוביה. על הסאונד שחר ברקט. הפקה ערן רחמני. אני לא רשתת מאור, נשתמע בפרק הבא.